0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Alexei Navalny, el líder opositor ruso, ha muerto en prisión. Y nadie sabe cómo. Esa es la versión rusa. Enseguida, desde luego, viene a la cabeza un adagio. El ser humano es el único ser vivo capaz de mentir. Esta es la noticia fuera de España. Pero aquí la actualidad tiene nombre de ministro. Óscar Puente, que pide la amnistía ya. Para ahorrar trabajo a la justicia, dice, y evitarnos juicios molestos. Pues claro que sí. Él habla con la autoridad de ser abogado y miembro de un gobierno que no cree en la igualdad de los españoles. Si eres independentista se te perdona todo, así que, según Puente, mejor nos ahorramos el trabajo de los jueces. Ha tenido la gentileza Puente de trasladarlo sus reflexiones sobre esta amnistía horas antes del fin de la campaña gallega. Ya saben que el domingo son las elecciones y es tanto lo que se juega en Galicia que quedarse en casa no es una opción.
1: Onda Cero, Noticias Mediodía, Elena Gijón.
0: Buenas tardes, son conscientes todos los candidatos de la importancia de movilizar el voto. Esta mañana ya se han puesto a ello Díaz Ayuso por el PP, Ana Pontón por el BNG y Gómez Besteiro por el Partido Socialista. Y Galicia es el siguiente objetivo de nacionalistas y comunistas con la complicidad de los socialistas. ...ya lo hicieron en Cataluña, Navarra y el País Vasco... ...casi lo consiguen en Baleares y en la Comunidad Valenciana... ...y ahora, queridos amigos... ...sí, es el turno de Galicia. Yo estoy convencida de que si el 18 de febrero... ...todas las personas que quieren abrir un nuevo tiempo en Galicia... ...que quieren dejar atrás estos 15 años de gobiernos... ...del Partido Popular... ...cogen la papeleta del BNG... ...ese cambio va a ser imparable... ...haremos historia con la primera mujer presidenta.
2: Gobernar... Ten que ser bajo su prisma da seguridad, da estabilidad, de gestionar bien las oportunidades que se van a estar diante de nosotros
0: delante de nosotros, decía Besteiro. Bueno, el ministro Oscar Puente es abogado de profesión y sin embargo le parece absolutamente reemplazable la acción de la justicia. Ha reprochado al Partido Popular que quiera que los independentistas pasen por los tribunales por haber vulnerado la ley. ¿Total para qué? Dice Puente. Si Pedro Sánchez tiene claro que los independentistas no son iguales que los demás españoles. Es
2: que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no. Vale, pues que se sometan a juicio tal, y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo bajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo. En fin, es que no tiene mucho sentido. Pues claro que sí, ¿la justicia para qué?
0: Tres directores generales en tres años. Es el saldo de la dirección del Plan de Recuperación y Resiliencia. La última dimisión esta misma semana y las tres tienen el mismo hilo conductor. Los dimitidos consideran que la gestión es un desastre, que no se les facilitan datos, dando así la razón a la Comisión Europea, que en su día solicitó más transparencia en la ejecución de fondos europeos. Sin embargo, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, niega la mayor. Todo lo están haciendo en el Gobierno fenomenal. La información
1: contable, la que se rinde a las autoridades europeas, a todos los organismos internacionales es fiable, completa, profesional e independiente. Esto también enmarca España. Una contabilidad transparente.
0: Pero la noticia más impactante de la mañana, como les decía, se ha producido en una cárcel del Ártico en la que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha muerto. Una palabra que para algunos líderes internacionales es claramente un eufemismo. Primer asunto que abordamos en titulares con María Hernández
1: y Paloma de Prado. El secretario general de la OTAN cree que Putin tiene que responder por la muerte del opositor y exige a Moscú que aclare lo sucedido. El canciller alemán sostiene que Navalny ha pagado su coraje con su vida, el ministro español Álvarez pide aclaración y Zelensky no duda de que ha sido asesinado por Vladimir Putin. Egipto construye un gran muro de hormigón en su frontera con la Franja de Gaza para contener una posible avalancha de palestinos que, según ACNUR, sería un desastre humanitario aún mayor. La Organización Mundial de la Salud sigue sin poder acceder al hospital Nasser, asaltado por soldados israelíes lamentan la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar y exigen más medios para la lucha contra el narcotráfico en la zona. Policías y guardias civiles se han concentrado en toda España a mediodía para pedir que se les reconozca como profesión de riesgo. La brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta por primera vez desde 2017 y se sitúa en el 20%. Según el informe de CESIF, la pandemia ha supuesto un antes y un después y los hombres ganan de media 5.000 euros más. La Administración Pública castiga especialmente a las mujeres por la temporalidad de los contratos. El campo mantiene las movilizaciones previstas pese al plan de 18 medidas al que se ha comprometido el ministro Luis Planas. Decenas de tractores han circulado por el centro de Santander, ha habido tractorada en carreteras secundarias de Alicante y seis columnas han puesto en jaque el tráfico en la provincia de Córdoba. Detenidas 32 personas en España y Ecuador y Reino Unido de una red de narcos que escondía cocaína en contenedores de fruta. Contaban con la colaboración del personal de los puertos y de empresarios dedicados a la importación para transportar la droga desde Ecuador a todo el mundo. En cuanto al tiempo, el ambiente
0: soleado y las temperaturas en ascenso marcarán un fin de semana en el que decimos adiós a las tormentas aunque no a las nieblas que todavía afectarán a gran parte del interior peninsular. Cristina Rovirosa. En este día de los amores imposibles la lluvia volverá a sernos esquiva. La dana apenas nos ha visitado y ya ha dado la espantada poniendo rumbo a Argelia mientras un anticiclón mucho menos huidizo ya que estará con nosotros varios días dejará este sábado sol a raudales y un ascenso térmico notable excepto en el Mediterráneo donde hoy pierden entre 5 y 9 grados. En toda la costa, desde Girona a Almería, se espera oleaje y fuerte viento, alisios. En el caso de Canarias, el domingo un frente, poca cosa, asomará por Galicia. En el
1: resto, sol y nubes poco amenazantes. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama Fiat desde 9.350 euros. Financiado con Stellantis Financial Services hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
3: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponlefreno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
0: Quedan muy pocas horas de campaña y desde luego los partidos van a exprimir actos, mensajes, lemas y tácticas de persuasión para que nadie se quede en casa el domingo. Redacción en Galicia, Ángeles
1: San Luis. Que nadie se quede en casa. Cada voto cuenta tal vez sean las frases que más hemos escuchado en las últimas horas. Los partidos echan el resto. Isabel Díaz Ayuso esta mañana ha estado de nuevo reforzando la candidatura de Alfonso Rueda. Insiste en que es importante que gane el Partido Popular para frenar el avance del nacionalismo en España.
0: La victoria de Alfonso Rueda no es una elección, es sobre todo una Necesidad para frenar esta infamia. Es un contrapeso obligatorio si queremos frenar. Esa carcoma que poco a poco va comiendo a España, a sus instituciones y las ganas de todos.
1: Rueda cerrará campaña en A Coruña con Alberto Núñez Feijó. La nacionalista Napontón, Pontón, por su parte, ha dedicado esta mañana a un último mensaje en favor de la educación pública. Son fillado en ensino público y creo que educación es una de las mayores inversiones. Tierra en Santiago. También el Partido Socialista de esteiro recibirá el apoyo de Pedro Sánchez, un besteiro que no tira la toalla.
2: Tenemos que loitar por esa Galicia ambiciosa, orgullosa, que evidentemente pese...
1: Yolanda Díaz estará en el cierre de Sumar Santiago Abascal en el de Vox.
2: Noticias Mediodía. Galicia decide.
0: Bueno, la amnistía y el indulto han ocupado algunos días de esta recta final de campaña y el ministro Oscar Puente ha decidido que la guinda la ponía a él. La verdad, lleva una semana muy activo, llamando sin vergüenza a una consejera, geriátrico al aire libre a los votantes de Castilla y León, y hoy nos ha trasladado su visión de la justicia. Dice que la amnistía es absolutamente necesaria y su raciocinio es el siguiente. Como la justicia tiene falta de medios, los independentistas que delinquieron son demasiados, ergo amnistiemos y así ahorramos tiempo y recursos. Lo de cumplir la ley y así eso, Ignacio Jarillo, para otro día.
3: En un alarde de confianza sobre lo que va a pasar en el futuro, diga o haga lo que haga la justicia española, el ministro Oscar Puente está convencido, así lo ha dicho, de que al final someter a los implicados del proceso a un juicio para que después sean indultados por su gobierno no tiene sentido.
2: Por eso la ley de amnistía es, es, es la solución en este momento más necesaria y más conveniente y más útil, porque entre otras cosas lo que va a hacer es evitar un peregrinaje judicial que lleve al final a, a, a un indulto.
3: Con estas palabras Puente moja el papel de la justicia que sigue instruyendo al menos en dos causas lo que pudo pasar durante esa etapa crítica en Cataluña especialmente en 2019 las acusaciones de terrorismo contra Puigdemont y los suyos en el caso tsunami Democratic con el asalto al aeropuerto del Prat y la traición por sus conexiones con Rusia que se instruyen todavía en el llamado caso Bolov para desestabilizar al Estado español como sospecha por cierto la propia Comisión Europea en su última resolución.
0: Ni mientras los policías que se enfrentaron al los delincuentes sí que están citados por la Audiencia de Barcelona por hacer su trabajo.
2: Noticias Mediodía. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
3: Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
2: Banana
1: Granel por
2: solo
0: 0,98 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Noticias Mediodía. Onda Cero. Ha muerto Alexei Navalny, líder opositor ruso, el que más coraje y valentía ha mostrado ante el presidente Putin, ha fallecido en una cárcel del Ártico donde cumplía una condena de 30 años en condiciones nada propicias. Muerte repentina según la dirección de la prisión cuando daba un paseo. Los allegados a Navalny dicen no tener confirmación oficial y el Kremlin dice no saber nada de las causas a la espera de lo que aclaren los médicos. Moscú Chaví Alexei
2: Navalny era el mayor enemigo de Vladimir Putin y la cárcel rusa se ha encargado de acabar con él. Han comunicado la noticia los propios servicios penitenciarios que informan de que Navalny se sintió mal hoy en la colonia correccional número 3, donde cumplía su larga condena. Navalny perdió el conocimiento casi de inmediato después de volver de una caminata. Enviaron médicos y también una ambulancia pero los sanitarios, después de realizar maniobras de reanimación no pudieron salvar su vida. A la zona se ha desplazado una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido, todavía se están estableciendo las causas de la muerte. Desde el Kremlin informan que el presidente ruso Vladimir Putin ya ha sido informado de lo sucedido. La portavoz de exteriores, María Sajárova, pone la venda antes que la herida y dice que aunque todavía no se saben las causas, hay que lamentar que los medios de comunicación occidentales ya están estableciendo quién ha matado a Navalny.
0: Pues desde luego no solo los medios occidentales, hay un clamor generalizado entre la clase política en apuntar a Vladimir Putin como responsable de la muerte de Navalny Ha sido asesinado por el Kremlin ha dicho el presidente de Letonia Desde la Unión Europea también se apunta al régimen ruso, algo más prudente el secretario general de la OTAN, aunque reconociendo que Rusia tiene preguntas muy serias que responder.
2: Bruselas Jacobo de Regoyos. Dice Jens el secretario general de la OTAN, que Moscú debe aclarar ahora los hechos, porque todo el mundo se hace preguntas y las respuestas apuntan en la dirección que señala el presidente de Letonia, para que no hay ninguna duda, Navalny ha sido brutalmente dice asesinado, sin adjetivos tan enormes, el presidente del Consejo Europeo Sagle Michel viene a decir algo parecido, de forma más inocua, el régimen ruso es el único responsable de esta trágica muerte el ministro noruego de exteriores lo dice a medio camino, el gobierno ruso tiene una gran responsabilidad por esta muerte el primer ministro británico sin embargo, no ha llegado a acusar a nadie y en su comunicado dice que es una noticia terrible y que sus pensamientos están con su esposa y con el pueblo ruso por último, el ministro francés de Exteriores tiene claro que su resistencia a Putin es lo que le ha costado a Navalny la vida
0: Navalny pone a Rusia en el punto de mira y puede marcar el debate en la conferencia de seguridad que se está celebrando en Múnich de momento el canciller Scholz ha sido contundente, Navalny ha pagado con su vida por su coraje y lo ha dicho junto al presidente Zelensky que no tiene duda de que estamos ante una asesinato, Zelensky, que espera recibir ayuda económica para frenar a Putin. Berlín, Paola Álvarez. La noticia llegaba a Alemania minutos antes de esa comparecencia de ambos líderes. Sol se ha mostrado conmocionado y ha recordado que tuvo ocasión de conocer a Navalny cuando se recuperaba de un envenenamiento en la capital alemana. El canciller alemán dice que entonces habló con él del coraje que requería volver a Rusia y que probablemente ha pagado con su vida. We're... Ahora sabemos exactamente We're... ante, ante qué tipo de régimen spietis, estamos. Cualquiera que exprese We're... críticas We're... o defienda la democracia We're... debe temer por su vida. Es terrible la muerte y terrible constatar cómo ha cambiado Rusia. Ya no es una democracia. Solz y Zelensky han tenido también palabras de condolencias para la familia y allegados del opositor ruso. En Estados Unidos también se habla de este asunto, por supuesto. Puede que lo ocurrido sea crucial para los más reticentes que en el Congreso paralizaron la ayuda de 60.000 millones de dólares que había prometido Biden para ayudar a Ucrania. Quizá esta muerte ayude a convencer en uno o en otro sentido.
2: Noticias, mediodía. condiciones en Citroën.es
3: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
2: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es
1: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el
0: 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda web y app
1: El Corte Inglés. Noticias Mediodía Onda Cero
0: Policías y guardias civiles han cumplido con la movilización convocada hace dos meses frente a las subdelegaciones de gobierno de toda España para reclamar sueldos dignos. Y vistos los acontecimientos de esta semana en Barbate, han aprovechado para demandar más medios que los necesitan. Movilizaciones este mediodía que en Cádiz ha cubierto nuestro compañero Jaime Álvarez.
2: Unas 300 personas se han concentrado este mediodía en la subdelegación del gobierno de España en Cádiz entre vivas a la Guardia Civil.
0: ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva!
2: Policía Nacional... Sí. ...y una petición unánime de dimisión... ...al ministro Marlasca en la cabeza... ...Miguel Ángel y David... ...los agentes muertos en Barbate... ...este viernes 9 de febrero... ...los sindicatos policiales... ...y de la Guardia Civil... ...han reclamado más medios... ...porque se sienten abandonados... ...por el gobierno de España... ...Agustín Domínguez... ...es portavoz de Jucila en Cádiz...
3: ...es una lástima que tengáis que ver otra vez... ...el entierro de compañeros muertos... ...en acto de servicio... ...por la inoperancia del gobierno...
2: Lo más urgente, recuperar el grupo de élite o Consur desmantelado en 2022.
0: El desamparo que sienten las fuerzas de seguridad también lo padecen los jueces, que se ven inermes para actuar contra la avalancha del narcotráfico en el campo de Gibraltar. Un área donde el Estado de Derecho está en quiebra, según la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se lamenta Eva Llamazares de que se está librando un combate y ellos lo hacen con medios del siglo XIX.
1: Con un sistema procesal decimonónico recalca esta asociación y denuncia a su portavoz, Sergio Oliva, que esta escasez de medios con la que lidian los jueces y policías hace peligrar el Estado de Derecho.
2: Es muy difícil de asumir que existan determinadas zonas en España en donde está en quiebra el Estado de Derecho, pero lamentablemente es lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar. Estamos luchando contra organizaciones criminales de narcotráfico con unos medios absolutamente fragmentados y con una estructura judicial del siglo XIX.
1: Frente a la eliminación de la unidad de élite, la Francisco de Vitoria exige al Gobierno un plan urgente, más medios materiales y personales, porque con valentía y honor los jueces y policías no tienen suficiente para ejercer la presión debida contra el narcotráfico.
0: Bueno, no son medios precisamente los que faltan en Hacienda, que cuenta con todo el aparato del Estado. Sin embargo, ya recibió el Ministerio una advertencia europea porque la información y ejecución de los fondos Next Generation no estaba siendo todo lo transparente que debiera. ...y lo han comprobado en primera persona... ...tres directores generales que han abandonado el cargo... ...el último esta misma semana... Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende, Patricia Gijón, que todo va sobre ruedas. España es el país que más fondos Next Generation ha solicitado a Europa, pero se retrasan su ejecución. Italia y Portugal implantan estas inversiones de manera más ágil. Su dinero llega antes al tejido productivo. En nuestro país, apenas el 45% de las ayudas han llegado a sus beneficiarios, según un estudio de la consultora Llorente y Cuenca. Esta semana, además, dimitía el director general de los fondos, Jorge Fabra. En año y medio, Hacienda lleva ya tres directores. La la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
1: afirma que todo se está haciendo con transparencia. Una contabilidad transparente que cumple los máximos estándares internacionales de, aud de auditoría y control y que permite que la ciudadanía conozca con transparencia cuál es el destino de los fondos públicos. María Jesús Montero ha anunciado que ya se
0: ha solicitado la cuarta entrega. En total ha llegado a España unos 40.000 millones de euros. Bueno, según el Gobierno, uno de los ejes de los fondos de los que se nutre el plan de recuperación, transformación y resiliencia es la ruptura de la brecha de género. Para ello, para acabar con esa brecha, se han destinado 2.363 millones de euros. Pues bien, Parece que no se están utilizando con suficiente eficacia, al menos en lo que al ministerio que dirige Yolanda Díaz se refiere. Según el sindicato CESIF, que es el mayoritario en la función pública, la brecha entre lo que cobran los hombres y las mujeres ha aumentado por primera vez desde 2017. Llega Caridad García al 20%. Sí, con los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, las mujeres trabajan 73 días al año gratis. Es otra forma de cuantificar la brecha salarial que se sitúa en el 20%. El tipo de empleo es el origen de todo porque por cada hombre con un contrato a tiempo parcial en España hay 12 mujeres en esa misma situación. La responsable de Igualdad de CESIF sostiene que el Gobierno incumple sus propias leyes y la conciliación sin merma salarial sigue siendo una utopía que penaliza, apunta Eva Fernández, a las mujeres. Estamos arrinconando a las mujeres perpetuar roles tradicionales de cuidado de menores de cuidado de familiares y eh, a estar en el hogar y a sacrificar su carrera profesional y por lo tanto también a perder parte de su independencia en la administración pública la realidad no es muy diferente las mujeres con contrato temporal duplican a los hombres y las que trabajan a tiempo parcial los triplican noticias mediodía
2: es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. es tu hermano, Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está herido. Si qué le pasa, padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad Gran Estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
0: La semana del fútbol europeo deja ya paso a una nueva jornada de Liga. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. vigésimo Quinta jornada que se abre esta noche con el duelo entre Villarreal y Getafe que mañana sábado nos va a dejar cuatro citas más. Osasuna, Cádiz, Valencia, Sevilla y los partidos del Atlético de Madrid en casa ante Las Palmas y del Barcelona embalaídos ante el Celta. Con la mirada puesta, tanto rojiblancos como blaugranas en sus citas Champions de la próxima semana, aunque ninguno de los dos puede tampoco permitirse un nuevo tropiezo en el campeonato liguero. Buscará el Atlético recuperar el gol perdido en el Metropolitano ante los insulares, mientras que el Barça se medirá a un Celta necesitado para alejarse del descenso. Valora al técnico de los gallegos, Rafa Benítez, la decisión de Xavi de dejar el Barcelona a final de temporada. se
2: si había hecho una valoración de los medios que tiene y los objetivos o lo que le están pidiendo, considerará que a lo mejor le falta algo o lo que sea o el entorno piensa que tiene que tener sacar más rendimiento. Yo creo que un equipo que queda campeón el año pasado, no lo hicieron mal, pero primero queda uno. Yo siempre decía, nosotros en el Madrid nos enseñaba que ser segundo significa nada.
3: Quedará para el domingo el partido del líder, el Real Madrid, que va a visitar al Rayos y los lesionados Bellingham y Rudiger, ni al sancionado Mendy, un equipo blanco en el que se vuelve a hablar de Kylian Mbappé, después de que ayer se conociese que el atacante galo ya ha comunicado al Paris Saint Germain que abandonará el club este próximo verano. El entrenador del conjunto galo, Luis Enrique.
2: Hasta que las partes implicadas se pronuncien, yo no pienso comentar nada. Y las partes implicadas... No se han pronunciado, ni ha salido públicamente de Kylian MAP, ni ha salido públicamente nadie del club. Cuando hablen las partes os daré mi opinión gustosamente. Yo he llegado aquí hace seis meses, el equipo está por encima de todos los jugadores. Ese es nuestro mensaje. El club y el equipo están por encima de, de todas eh, las individualidades.
3: Recordar que ayer se cerró la semana de fútbol europeo con la ida de los diecisavos de final de la Conference League. Lo hizo con derrota del Betis en el Villamarín 0-1 ante el Dinamo de Zagreb. En baloncesto tenemos ya a los dos primeros semifinalistas de la Copa, el Real Madrid que sufrió más de lo esperado para ganar a UCAM Murcia, y el Valencia, que superó en la prórroga Gran Canaria para citarse mañana con los madridistas. Hoy se completan los cuartos de final con el debut del vigente campeón. Málaga, David Cans buenas tardes. Buenas tardes, Oscar Muchos en Málaga desean una segunda jornada de los cuartos de final idéntica a la de ayer, empezando a las seis de la tarde. Barcelona, Manresa, ha recuperado Alex Abrines en el Barça, que está obligado después del batacazo del año pasado con, eso sí, Billy Hernán Gómez de nuevo en una Copa del Rey Ocho años después cierran los cuartos de final Unicaja de Málaga, Lenovo Tenerife, reedición de la final del año pasado en la que el conjunto malagueño alzó el título. En los Mundiales de Natación, la selección española femenina de Waterpolo ha logrado hoy la medalla de bronce tras ganar a Grecia 10-9 con un gol en el último segundo del partido. Mañana buscará también ese bronce la selección masculina ante Francia. Esta tarde, nueva opción de medalla para el equipo español. Estará Hugo González en la final de los 200 espalda con el segundo mejor tiempo de todos los finalistas. Y en tenis, Carlos, Al Carlos Alcaraz regresó ayer a las pistas con victoria en dos sets ante el argentino Carabelli. En su estreno en el torneo de Buenos Aires, el murciano se va a enfrentar esta noche en cuartos de final al italiano Babasori.
1: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en
2: spoticar.es. Y ahora hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación
0: con Stellantis Financial Services consulta condiciones en spoticar.es
1: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando.
2: Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas
1: muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
2: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico Fiat Profesional Profesionales como tú Este sábado hay liga en Radio Estadio Desde las 2 de la tarde En la web, en la app Y en el 954 de la Onda Media de Madrid Partido con sabor europeo con las paradas habituales en los estadios de segunda división y desde Málaga las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero.
0: Hasta el domingo tienen de plazo los funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela para abandonar el país, expulsados por orden del presidente Nicolás Maduro, que ha considerado una actitud colonialista y abusiva, que los trabajadores de Naciones Unidas hayan pedido la liberación del activista Rocío San Miguel, Decisión la de Maduro, muy contestada Jorge Infer, dentro y fuera de Venezuela.
3: Tanto es así que varios países como Argentina, Costa Rica, Ecuador o Paraguay ya han rechazado la decisión. Todos ellos reclaman el respeto pleno de los derechos humanos, pero también la vigencia del Estado de Derecho y la convocatoria de unas elecciones que sean transparentes y democráticas. Por su parte, Venezuela da un plazo de tres días para que el personal de la ONU abandone el país. Iván Gil, ministro de Exteriores.
2: La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de atendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30
3: días. Una medida que estará vigente hasta que se rectifique públicamente ante la comunidad internacional la actitud colonialista, abusiva y violadora que, según Venezuela, mantiene esta Carta de Naciones Unidas.
0: Y en el Reino Unido, los laboristas están en de celebración después de su triunfo de dos elecciones parciales y la contundente derrota de los conservadores, que han perdido dos escaños. Pendientes también de la guerra en Gaza, Egipto ha empezado a construir un gran muro de hormigón en su frontera con la Franja para contener una posible avalancha de palestinos que, según acnur sería un desastre humanitario aún mayor. Y como cada viernes nos damos una vuelta por los cines, estrenos de cartelera con Belén Gómez del Pino.
2: Abre las salas de cine esta semana para recibir a Dakota Johnson como una paramédica con habilidades clarividentes, ciencia ficción, en Madame Web. Bienvenida a la tierra de los vivos. No entiendo qué me está pasando. En la semana de San Valentín llega un documental con los cantautores Rosalén y Marwan que intentan responder a la pregunta ¿qué es el amor?
3: Al final, siempre me suele decir, aunque yo tenga razón,
2: pide perdón. Y toque, sí, que Sofía me Coppola me ha se hace un hueco para contarnos la historia de Priscila, la mujer de Elvis Presley, narrando el largo noviazgo y el turbulento matrimonio. ¿Te gusta Elvis Presley? Claro, ¿a quién no?
3: Tienes todo lo que una mujer
2: necesita. Y cerramos con otro biopic, este sobre Bob Marley One Love, una historia de superación y de música que atraviesa generaciones.
3: No se puede separar la música del mensaje. El objetivo del reggae.
2: Disfruten
0: del cine. Dani Solís ha estado en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción actualizamos a las 3 gracias señores por estar ahí muy buenas tardes Noticias Mediodía
3: Onda Cero Elena Gijón